0: 오늘 네이미야 19번째 시간 말씀의 은혜를 함께 나누도록 합니다 어느 마을에 갑자기 쥐들이 많이 생겼습니다 아, 그래서 아, 이 주민들이 아, 뭐 위생도 마찬가지고 음식도 그렇고 미관상도 그렇고 너무 골치가 아파서 이 문제를 어떻게 해결할까 뭐 쥐의 천적은 고양이니까 우리가 고양이를 좀 이렇게 많이 사들이자 결과는 대성공이었습니다 그런데 아, 이번엔 그 마을에 사는 쥐들이 긴급 비상회의가 열렸습니다 저희들이 코로나 팬데믹 상황에서 교회 대책회의를 일주일에 한 번씩 해서 공지를 하지만 그거보다 더 심각한 것 같아요 쥐들의 생명, 인명피해가 아니라 주명피해가 나기 때문에 함께 모여서 쥐들이 머리를 맞대고 과연 이 사태를, 이 팬데믹을 어떻게 할 것인가 라는 가운데서 갑자기 한 마리의 쥐가 불현듯한 아이디어를 내놓았습니다 쥐들이 고양이의 공격에 속수무책인 이유는 고양이의 어떤 그 움직임이 너무 조용하잖아요 고양이가 다가오는 것을 쥐들이 잘 알아채지 못하는 것입니다 그래서 고양이 목에, 목에 딸랑딸랑 소리가 내는 방울을 달아주자 아, 그러면 우리가 대피할 수 있지 않겠는가 모든 쥐들이 다 같이 아, 박수를 치고 만장일치로 아, 이 안건을 채택을 했습니다 그그 후회가 끝나는 듯 했는데 서로의 얼굴을 쳐다보면서 문제가 있다는 것을 깨달았습니다. 과연 그 고양이의 목에 누가 방울을 달아줄 것인가. 우리가 한 번쯤은 아마 다 들으셨던 이야기일 것 같아요. 어떤 위기나 고난의 상황 가운데에서 사람들은 혁신적인 아이디어를 내놓기도 하고 또 불평을 하기도 하고 또 불만을 갖기도 하고 비평을 하기도 하고 좋은 아이디어를 가지고 토론을 하기도 합니다. 네 문제는 그것을 누가 하느냐, 누가 실행을 하느냐, 누가 앞장서느냐 이 문제가 있습니다 예루살렘 성벽 공사가 완성되었습니다 함께 모여서 기도하고 회계도 하고 과거에 잘못 살았던 것들을 뒤돌아보면서 조상들의 죄까지 회개하며 이제는 이렇게 살수 없다 선언문을 만들고 하나님 말씀을 바탕으로 언약서를 세우고 죽음으로써 맹세까지 합니다 근데한 가지 할 일이 있습니다 이제 둘레가 6km나 되는 이 예루살렘 성 안에 누가 살 것인가 하는 문제입니다 7장에 나오는 1차 정착민의 수를 가지고는 굉장히 턱없이 부족한 상태였습니다 교회를 아름답게 헌당을 했는데 사람들이 오지 않는 겁니다 예배당을 채울 교인이 없다는 라 상황과 비슷한 겁니다 지금 우리 생각에는, 아, 이 완공된 이 어, 예루살렘 성 아닌데, 프리미엄을 주고 들어가서 살아야 되는 거 아닌가, 이렇게 생각을 하실 수도 있겠습니다. 전 이스라엘의 성지, 예루살렘. 전 세계 흩어져 있는 디아스포라 유대인들이 어떤 학자에 의하면 뭐 6월절 같은 데는 100만 명이 모여들어서 같이 그 6월절을 기념하는 유대인들, 이스라엘 백성 하면은 어떤 중심, 예루살렘, 수많은 선지자들이 시온성이라고 그렇게 정말 하나님의 율법이 그곳에서 나며 그들의 전통, 문화, 종교의 중심이었던 그 예루살렘 그러나 과거의 찬란한 역사는 뒤로하고 황폐한 곳이 사실은 예루살렘이었습니다 예루살렘이 무너진 지 140년 만에 성벽을 세웠지만 그것은 어떤 의미냐면 하 바로 이제는 모든 주변의 민족들로부터 예루살렘 성이 공격의 대상이 된다는 뜻이었습니다 언제든 전쟁의 위험이 따를 수 있는 장소가 이제 예루살렘이라는 말이죠 또 예루살렘 안에는 특별히 농사를 지을 만한 형편이 못되었습니다 오랫동안 사람들은 그곳에 잘 살지 않았습니다 상업도시도 아니었어요 옛날에 찬란했던 예루살렘이 아닙니다 가장 힘든 문제는 그래도 포로로 잡혀갔다 돌아온 사람들이 예루살렘 근방에 살고 있었거든요 정착을 했던 이야기입니다 그러면 유대 지역에 정착을 했던 사람들이 성 안으로 들어가야 하는 어려움이 있습니다 안락함을 버려야 합니다 익숙한 곳을 또 떠나야 해요 그리고 안전하지 않은 장소로 공격의 대상이 될수 있는 그곳을 믿음을 가지고 들어가야 한다는 이야기입니다 한마디로 이야기하면 모든 사람들이 들어가 살기를 꺼리는 가장 암울한 지역이 이제 예루살렘 성 안이 되었다는 이야기입니다 이런 어려운 점들을 생각했을 때 이제 과연 누가 저 예루살렘 성벽 안에 들어가서 도성을 지킬 것인가 이게 과제로 떠올랐습니다 이스라엘 역사 속에서 가장 중요한 일로서 52일간 죽음을 불사하고 해야 되는 일이기 때문에 성벽을 제거는 했지만 그 안에 들어가서 평생을 대대손손 산다는 라 것은 이제 또 다른 문제 모두가 외면할 수 있는 문제가 되었다는 이야기입니다 이 절대절명의 위기의 상황 가운데서 세부류의 사람들이 자의에 의해서 혹은 타의에 의해서 성벽 안으로 들어가 살기로 합니다 자, 거룩한 성에 들어가 살자 누구인가. 1절과 2절 말씀이 세 부류의 사람들을 이야기하는데 첫 번째 부류는 지도자들입니다. 지도자들. 솔선수범하는 리더들의 모습이 나타납니다. 이게 예루살렘 공동체가 이제 회복된다라는 증거 중에 증거죠. 여러분 리더십이라는 것은 평상시에는 모르지만 아무도 나서지 않는 특별히 위기의 상황 가운데서 나타나는 것이 리더십이라는 것입니다. 어둡고 힘든 상황에서 포지션을 떠나서 사실은 제가 하겠습니다, 내가 하겠습니다, 우리가 자원하겠습니다 하는 마음 그것이 진정한 리더십이라는 것입니다 자두 번째 부류는 제비 뽑아 뽑힌 사람들입니다 성경에서 종종 사람을 선출할 때 기도하고 제비를 뽑아서 선출을 했죠 즉 하나님의 절대주권에 맡기는 것입니다 제비 뽑기 할 때는 그래서 기도를 해야 합니다 유대인구 중에 10분의 1을 제비를 뽑아 선출했습니다 신앙은 때로 항상 자원적이고 항상 기쁜 마음 가운데 하는 것이 아니죠 때로는 하나님께서 맡겨주시는데 내가 하기 싫을 때도 맡아서 하는 것이 신앙입니다 사람은 자기가 원하는 대로 나아두면 분명히 죄의 길로 타락의 길로 걸어가게 되어 있습니다 그래서 그것이 우리의 본성 가운데 있기 때문에 공동체가 필요한 거죠 누군가는 자극을 줘야 되고, 도전을 줘야 되고, 격려를 줘야 되고, 서로 붙잡아주는 것이 필요합니다. 그런 의미에서 공동체가 필요합니다. 저는 미국에서 영어권 청년들에게 이것을 홀리 푸시라고 이야기해 주었습니다. 거룩한 푸시. 서로 도전하고, 자극하고, 잡아주고, 격려하는 것이 필요하다. 혼자서는 살수 없다. 자, 어쨌든 이런 가운데에서 공동체에서 기도하고 제비를 뽑았는데, 중요한 것은 이 10분의 1에 제비 뽑아서 해당된 사람들이 아우 재수없다 라고 이야기를 하는 것이 아니라 한마디도 불평을 하지 않았다라는 것입니다 여러분 부르심이라는 걸잘 생각해 보세요 때로는 본인의 의지와 상관없이 하나님께서 부르십니다 사실 따지고 보면 저와 여러분들은 다 부르심을 받은 사람들이죠 특별히 첫 번째는 인생 가운데 구원으로 우리를 부르신 것이죠 두 번째는 사명으로 우리를 부르십니다 세 번째는 이제 천국으로 우리를 부르시는 거죠 그런데 첫 번째는 이 구원에 부르심 모든 사람들에게 하나님께서 강권적으로 하시는데 두 번째 사명에 부르심은 우리 를 부르실 때내 달란트가 아닐 수도 있고 전공이 아닐 수도 있고 내가 싫어하는 부분과 분야와 직업과 그 땅이 될 수도 있는 것입니다 문제는 우리의 순종입니다 기쁜 마음으로 그 부르심에 늘 응답하는가 하나님은 그분의 나라를 위해서 매일 예배 가운데, 말씀 가운데, 기도 가운데 누군가를 부르십니다 자세 번째 부류의 사람들은 온전히 자원한 사람들입니다 자원한 사람들 사실 어떤 공동체든지 기꺼이 자원하는 사람들이 있어야지 그 공동체는 살아서 움직일 수가 있습니다 거대한 미국을 움직이는 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 하나 사회학자들이 많이 꼽는 것 중에 하나가 뭔지 아세요? 자원봉사자들입니다 전 세계 어느 국가와 민족과 비교할 수 없는 엄청난 자원봉사자들이 미국을 이끌어 나가는 힘중에 하나라고 이야기를 합니다 국력이 쇄진되지 않고 보다 적은 돈으로 나라 살림을 할수 있는 이유는 미국의 풍부한 자원봉사자들 v o l u n t e e r i s m 우리가 하겠습니다, 내가 하겠습니다 이런 힘을 갖고 있기 때문이라고 이야기합니다 저도 미국에 살면서 굉장히 많은 시니어 그룹들이 자원봉사에 그들의 삶의 마지막을 투자하는 것을 보았습니다. 그 모습을 보고 청년들도 30, 40대도 상당히 많은 사람들이 늘 자원봉사를 하는 것을 보았습니다. 자원하는 힘은 또 다른 사람들을 불러 모으는 눈에 보이지 않는 힘이 있습니다. 이절에 보면 이 사람들이 얼마나 위대하고 존경스럽고 용광하게 보였는지 나머지 사람들은 특별히 자원하는 백성을 위해서 하나님께서 축복하기를 중보기도했다라고 이야기합니다. 리더들은 위기 속에서 용감하게 자원했고 부르심을 받아 착출된 사람들은 불평하지 않고 자신들이 선택된 것을 가문의 영광으로 알았고 또한 아무도 알아주지 않는 보이지 않는 곳에서 자원했던 사람들 기쁨으로 했습니다 그리고 이 일을 지켜보고 자신들은 자원도 안 했고 선택받지도 않았지만 이 일을 지켜보는 모든 사람들은 그들을 축복하고 가십하지 않고 중보기도 해주었습니다 그러면 이래야 공동체가 살아나는 것입니다 그런 팀워크와 시너지가 어려움을 함께 겪고 서로가 함께 웃고 울어주는 가운데에서만 일어나게 되는 것입니다 자, 오늘 본문에 이런 행동하는 사람들을 좀더 구체적으로 다섯 가지로 성경이 이야기를 합니다 첫 번째는 어두운 과거를 딛고 일어난 용사들입니다 어려운 과거를 딛고 일어난 용사들 예루살렘에 정착하기로 결정한 사람들의 대부분은 말씀을 보시면 두 족속이 등장합니다. 유다지파, 유다족속 그리고 베냐민지파입니다. 유다자손이 468가정, 베냐민족속이 928가정. 근데 하나님께서 이들을 용사들이라고 부르십니다. 한번 따라해보시죠 용사들. 하나님 나라에서는 싸움을 잘해서 용사도 아니고 돈이 많아서 사장님이 되는 것도 아니고 가방끈이 길어서 박사가 되는 것도 아닙니다. 혈과 유기에 대한 것이 아닙니다. 이 용사들은 아무것도 가진 것 없이 영적인 도시 예루살렘을 지키기 위해서 목숨을 걸고 하나님 앞에 헌신한 사람들입니다 그리고 하나님은 이들의 안정과 평안을 보장해 주셨습니다 그리고 이들이 예루살렘 성내에 들어가서 살기 시작하면서 예수님 오시기 전까지 이 400년의 기간 동안 사실 예루살렘은 어떤 때보다도 평안 가운데 거주하게 되었습니다 하나님께서 보호하신 거죠 자 그런데 한 가지 문제가 있습니다 성경을 아시는 분들은 조금 눈치를 채셨을 거예요. 바로 유다지파와 베냐민지파의 과거입니다. 과거가 있는 사람들입니다. 하나님은 이들이 어려운 시기에 예루살렘 성벽을 건축하고 건축 후에도 성읍에 거하기를 자원하기 원하는 이 마음을 보고 용사들이라고 하나님께서 별명을 지어주셨지만 용사들이라고 불리우기에는 너무나 처절하고 부끄럽고 인간적으로 볼때 기억하고 싶지 않은 아픈 과거사를 갖고 있는 집화였습니다 자그 가운데 베레스라는 사람의 이름이 등장을 하는데 4절 말씀 함께 보십니다 우리 전반부만 한번 읽어보시죠 시작 예루살렘에 거주한 자는 유다 자손과 베냐민 자손 몇 명이라 유다 자손 중에는 베레스 자손 아다야이니 자, 베레스가 누구냐 면 야곱의 넷째 아들, 열두지파가 있죠, 야곱의. 이 넷째 아들 유다가 결론적으로 말씀드리면 며느리인 다말과 시아버지가 동침을 해서 낳은 쌍둥이 아들 둘째입니다, 베레스가. 이게 뭐 말이 안 되는 거잖아요. 참으로 너무 부끄러운 입에 담기조차 힘든 그래서 태어난 베레스 가문이 오늘 거룩한 예루살렘 성에 거하는 유다의 자선으로 올라가 있습니다 자, 열두지파 중 유다가 누구입니까? 자기 이복된 동생인 요셉을 노예로 팔아넘기는 데 가담을 하고 그리고 특별히 이방 여인과 결혼을 했습니다 가족을 떠나서 그리고 이제 아들을 낳았는데요 셋을 낳았는데 다말이라는이 여자가 첫째 며느리예요 근데 살다가 아들이 죽었습니다 유대 전통에는 고대 근동지방도 그렇지만 대를 잇는 계대의 결혼이 있습니다. 그러니까 둘째가 그 첫째 형수에게 장가를 가야 되는 거예요. 그래서 아들을 줬습니다. 대를 잇기 위해서. 근데 둘째 아들도 또 어느 날 일찍 소천을 하고 말았습니다. 그러니까 유다가 퍼뜩 겁이 나서 셋째 아들도 다말에게 또 장가를 보내면 죽을까봐 며느리 다말에게 아들을 주지 않는 겁니다. 유다의 삶은 말씀드린 것처럼 가족을 떠나서 이방 여인과 결혼하고 호랑방통한 삶을 살았습니다. 세상에 빠져 사는 이 유다가 자신의 육신의 정욕을 채우기 위해서 그걸 참지 못하고 어느 날 신전의 창기와 하룻밤을 지내게 됩니다. 근데그 창기가 바로 변장한 다말이었습니다. 시아버지가 평상시에 그런 삶인 것을 알고 그 뒤를 따라가서 계대결혼이 전통인데 아들을 주지 않으니까 며느리 다말이 화가 난 겁니다. 그래서 화가 나서 아버지 유다의 육신의 정욕을 이용을 해서 아들을 낳아서 계보를 이으려고 했던 것입니다 이것을 유다가 모른 채 며느리가 남자도 없이 과부가 임신을 했다고 하니까 불에 태워서 죽이라고 했어요 그런데 다말의 이야기를 들어보니까 오히려 며느리를 임신시킨 것이 유다 자신이라는 너무나도 부끄럽고 수치스러운 죄가 들통나고 말았던 것입니다 여러분 어떻게 생각하세요? 성경은 우리의 흑역사도 다 알고 있습니다 우리의 밑바닥까지 다 알고 있습니다 그런데 이것을 기록하면서 그런 엉망진창인 이 유다지파의 유다 가문의 역사 속에서 근친상간으로 나온 자손이 베레스라는 것을 숨김없이 이야기합니다 그런데 지금 그 후손이 거룩한 성 예루살렘의 두 번째 많은 인구로 자리 잡고 있습니다 애 아버지가 그렇고 뭐 증조할아버지가 그렇고 외할아버지가 그렇다고 나의 출신 성분이 그렇다고 인생을 포기해서는 안 된다는 것을 성경은 분명하게 우리에게 이야기합니다 그런 유다 가문이지만 그런 속에서 나온 베레스지만 하나님은 예수님의 족보에도 베레스를 올리게 하십니다 어떤 버림받은 인생이라도 그가 하나님을 붙든다면 하나님께서 그 가문과 개인과 가정을 치유하신다는 것을 분명하게 이야기합니다 예수님의 족보를 이야기하는 마태공 1장에서 3절은 이렇게 이야기합니다 아브라함과 다위사자손 예수 그리스도의 계보라 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 3절 다 같이 시작 유다는 다말에게서 베레스와 세레를 낳고 베레스는 해수론을 낳고 해수론은 남을 낳고 하나님께서 이런 흑역사가 있는 유다 가문과 베레스 가문을 다시 한번 회복시키고 사용하신다는 것을 우리에게 알려줍니다 또한 베냐민 지파는 어떻습니까? 사실 12지파 중에 가장 숫자가 적고 연약한 족속이 베냐민입니다. 거룩한 도성 예루살렘의 거할 인구 중 가장 많은 수를 차지하는 것이 베냐민이라는 것은 928가정 역설 중의 역설입니다. 그 많은 다른 지파들은 다 어디 갔다 는 이야기입니까? 창세기 35장을 보면 베냐민의 역사가 이렇게 시작됩니다. 야곱이 라헬을 사랑해서 라헬이 이제 임신을 했는데 너무 난산을 겪습니다 그래서 죽어가면서 너무 고통스러우니까 내 슬픔의 아들, 고통의 아들 베나니라고 외칩니다 그게 원래 뜻이었어요 그런데 이것을 옆에서 지켜보고 있던 야곱이 오른손의 아들이라는 이름을 지어줍니다 그게 바로 베냐민입니다 그래서 베냐민은 두 가지의 이름을 갖고 있어요 베논이 고통의 아들 그러나 오른손의 아들 오른손은 무엇인가? 어떤 리더십을 이야기하는 거잖아요 자 그런데 사사시대 때 베냐민 집화 중에서 씻을 수 없는 그러한 범죄를 하고 맙니다 바로 레이지파의 아내를 강간하는 참혹한 사건이 벌어지게 됩니다 모든 집화들이 다 뒤집혔습니다 막내 가운데 하나님 베냐민이 이런 이런 일을 하니까 사과도 하지 않고 모든 나머지 열한 집화가 대동단결해서 연합군을 만들어서 40만 명을 만듭니다 베냐민이 여기에 대해서 사과도 안고 무릎도 안 꿇고 저항해서 싸웁니다 여러분 나중에 보시면 야곱이 열두지파를 축복을 할때 베냐민에 대해서 이야기를 할때 물어 뜯는 일이라고 별명을 붙여줍니다 고통 가운데 낳은 아들 오른손 아들 그리고 물어 뜯는 일이 아주 연약하고 맨날 치이고 막 그러니까 아마 그런 별명이 붙어진 것 같아요 여러분 그런 사람들일수록 막 그냥 이를 악물고 인생을 살아보려고 하는 마음이 있죠 물어뜯는 일이 그 베냐민 집화가 11집화계 연합군 40만 명의 대항에서 싸우다가 거의 멸절당합니다 600명밖에 남지 않았습니다 그게 베냐민 집화입니다 그런데 너무 아이러니하죠 그런 역사를 갖고 있는데 예루살렘을 다시 일으키는데 이스라엘을 건국하는데 가장 많이 들어가서 산 족속이 베냐민 족속이 되었습니다 이스라엘의 초대왕 베냐민 지파에서 나온 사울 왕입니다. 다윗을 생명처럼 사랑하고 하나님께서 점지은 자기가 아니라 그 다윗이라는 것을 알고 사랑했던 인물 요나단 사울의 아들 베냐민 족석입니다. 남북으로 나뉜 분단 이스라엘 상황에서 남 유다에게 의리를 지킨 유일한 족석 베냐민이었습니다. 그리고 역사가 지나갔습니다. 그리고 오늘 그런 부끄러운 과거를 뒤로하고 다시 시작하는 성 영적인 성 거룩한 예루살렘에 유다와 베냐민이 열두지파 중에서 가장 많은 거민들이 이주했습니다 그들 마음 가운데 그러한 흑역사를 씻어버리고 싶었을 것입니다 그러한 역사의 오류, 상처와 입에 담기 힘든 부끄러운 것들을 하나님 앞에서 다시 회복하고 싶었습니다. 아무도 들어가고 싶지 않은 그 예루살렘 성에 그들은 들어갔습니다. 그리고 하나님 말씀하십니다. 너희들은 용사라. 예수 그리스도의 보고만에서 회개하고 돌아온다면 하나님은 이처럼 부끄러운 가문의 역사도, 개인도, 가정도, 공동체도 하나님께서 그들은 나의 용사라. 라고 말씀해 주실 수 있는 그러한 하나님이십니다 그런 하나님을 여러분의 삶의 주인으로 모시는 여러분이 되시기를 주의하므로 축복합니다 두 번째는 부르시면 어디든 가는 제사장 가문이었습니다 예루살렘 도시 안에는 어김없이 예배를 드려야 했죠 그러면 제사장들이 필요했습니다 목회자들도 가기 꺼려하는 곳이 있습니다 아무것도 보장되지 않는 곳 남들 다 버는 한달 기본 수입도 안 되는 아이들 교육도 엉망인 것 정말 모든 것들이 불안한 그곳에 누군가는 가야 합니다 왜냐하면 그외면단 곳에도 하나님을 찾고 하나님을 만나기를 원하는 예배드리기를 사모하는 사람들이 있기 때문입니다 하나님이 원하시는 예루살렘의 영광은 눈에 보이는 과거의 화려한 영광이 아니었습니다 솔로몬 때 지었던 외형이 화려했던 찬란했던 제1성전 솔로몬의 성전이 아니었습니다 예루살렘이 회복해야 할 영광은 세상적인 부여함이 있지 않고 하나님을 정말로 만나는 하나님을 사랑하는 하나님과의 친밀한 관계성의 회복에 있었습니다 오늘도 외면된 그 예루살렘을 향해서 교회를 개척하고 선교하는 눈에 드러나지 않는 수많은 주의 제사장들이 있습니다 우리 지구촌교회 공동체는 그들을 위해서 기도하고 응원해야 합니다 그래서 세 번째는 기도하는 사람들이 예루살렘 성 안으로 들어가기 시작합니다 하늘문이 열리는 기도를 하는 사람들 15절부터 18절까지의 말씀이 기록되어 있습니다 레위인들의 주된 업무는 사실은 성전밖에 모든 업무들을 도맡아 했습니다 그러니까 레위인들의 일들은 지금의 어떻게 보면 교회를 섬기는 평신도 리더들 직분자들의 일과 비슷합니다 목회자와 함께 동역하면서 연약한 성도들을 돌보고 격려하고 기도해주고 구제하는 재반 행정에, 행정에 앞장섰습니다 자그 중에 아사베 자손 마다야에 대해서 이야기를 하는데 10시절 말씀에 굉장히 특별한 한 구절을 하나님께서 말씀하십니다 그 임무는 기도 중에 감사의 말씀을 인도하는 중보기도의 역할을 했다는 것입니다 이 중보기도는 감사의 말씀을 인도를 하는데 사람들에게 이것이 너무나도 중요하다는 라 것을 성경이 강조해서 기록을 합니다 여러분 아무리 많은 사람들이 모이고 아무리 많은 성과를 내도 기도 없으면 하나님의 일은 이상한 대로 갑니다 교회 공동체의 중보기도 팀의 역할은 모든 사역자들과 그들이 맡은 사역들을 힘있게 만드는 원동력이 되는 것입니다 기도는 하늘문을 열게 하는 힘이 있습니다 먹구름이 물러가게 하는 힘이 있습니다 기도는 성령의 능력을 성령의 불을 활활 타오르게 하는 힘이 있습니다 기도는 그래서 절망 가운데 있는 사람들을 일으켜 세우는 능력이 있습니다 하늘문이 열리는 기도를 하는 사람들이 예루살렘 성내로 들어가기 시작했습니다 네 번째는 깨어있는 영적 파수꾼들입니다 다음에 등장하는 인물들 악국과 달몬이라는 사람을 중심으로 성경에 기록되어 있죠. 172명이 소개됩니다 근데이 사람들은 뭐 제사장들도 아니에요 레우인들도 아닙니다 노래하는 사람들도 아니에요 중보기도자나 행정공무원들도 아닙니다 이들의 역할이 뭐냐면 성을 지키는 문지기의 역할을 하는 것입니다 문지기 뚜렷하게 드러나는 지위도 아니지만 이들은 순본을 짜서 이 172명이 밤낮으로 예루살렘을 보호했습니다 여러분 예배가 끝난 다음에 교회 건물을 지키는 사람들이 있습니다 모든 성도들이 떠난 후에 낮과 밤에 교회를 돌보는 분들이 있습니다 당직을 서는 분들도 있고요 또각 예배마다 순번을 짜고 지키는 분들도 있습니다 파킹장 안내도 그렇다고 할수 있고요 여러 가지 자원봉사자들이 특별히 교회를 지키고 계십니다 그리고 단순히 눈에 보이는 그러한 파수꾼들 뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 영적인 파수꾼들도 있습니다 교회마다 이렇게 영적으로 깨어있는 파수꾼들이 있어야 교회는 공동체는 건강하게 쓰러지지 않고 계속해서 갈수 있는 것입니다 그리할때 20절 말씀처럼 나머지 예루살렘 성 안팎에 살고 있는 백성들이 안심하면서 자신들의 사역들을 감당할 수 있는 것입니다 자 마지막 다섯 번째 찬양하는 사람들과 레위인의 감독이 등장을 합니다 예루살렘 성안에서 회복되어야 되는 것은 어떤 것보다도 상업도 아니고 경제도 아니고 바로 예배를 회복하는 것이었습니다. 예배의 중요한 요소들이 여러 가지가 있습니다. 지금 이 시간에 저와 여러분들은 하나님 말씀으로 피차 은혜를 받고 있죠. 저는 먼저 하나님의 말씀을 받고 그것을 기도하고 또 밥을 지어서 영적인 밥을 지어서 여러분들과 나누고 있습니다. 여러분들은 그 말씀을 듣고 공동체로서 말씀을 받습니다. 이 시간이 참 중요합니다. 그러나 이 시간 앞뒤에 보시면 찬양하는 시간이 있습니다. 경배하는 시간이 있습니다. 그리고 말씀이 끝나면 또 다시 그 말씀에 반응하고 찬양하고 기도하는 시간이 있습니다. 이 시간이 우리에게 있어서도 너무나도 중요하고 하나님께서 어떻게 보면 말씀 선포 시간보다도 더 집중해서 하나님께서 우리를 지켜보시는 시간입니다. 왜냐하면 그것은 우리의 드림이 되기 때문입니다. 우리는 경배와 찬양을 통하여서 우리 입술과 마음으로 삶을 일주일 동안 살아왔던 것을 외계도 하지만 하나님 앞에 감사하는 마음으로 그래도 하나님 은혜가 있었기 때문에 제가 지금 이 자리에 있습니다 라고 하나님 앞에 경배와 찬양을 올려드리는 거예요 하나님께서 그 시간을 기다리시고 그 시간을 주시하신다는 말씀입니다 그리고 말씀을 받은 백성들이 다시 한번 외계도 하고 격려도 받고 감사해서 하나님 앞에 다시 한번 찬양하며 기도하는 그 시간을 하나님께서는 기다리신다는 이야기입니다 하나님을 믿는 성도들에게 있어서 가장 큰 특권은 전능하신 하나님, 거룩하신 하나님을 우리가 입술로 하나님을 찬양할 수 있다는 라것이 찬양의 특권이 회복될 때 우리에게 넘치는 기쁨이 회복될 줄로 믿습니다 오늘 본문에 우씨라는 사람이 등장합니다 근데이 사람은 모든 노래하는 레위 사람들의 감독으로서 그들이 해야 할 일들을 가르치고 이끌었습니다 이거 참 중요한 대목입니다 이스라엘 백성들 가운데 예배가 없었던 적은 한 번도 없습니다. 제사가 없었던 적은 한 번도 없어요. 계속해서 그들은 예배를 드렸습니다. 잘못된 예배를 드렸죠. 우상 숭배를 했죠. 양쪽에 발을 끼고 있었죠. 하나님이 원하시는 예배, 하나님이 원하시는 찬양, 하나님이 원하시는 말씀, 하나님이 원하시는 섬김이 아니었던 것입니다. 오늘 본문의 짤막한 한 구절이지만 우시라는 사람은 그들을 감독해 주었습니다. 그들을 이끌어주었습니다 하나님이 원하시는 예배는 이런 것이야라고 그 예배를 회복하게 해주었습니다 노래하는 여인들을 통해서 예루살렘 성내에 하나님을 말씀대로 온전히 찬양하는 그러한 예배가 다시 한번 울려퍼지기 시작합니다 농사를 짓고 상업을 하고 성을 지키는 파수꾼들이 얼마나 이 찬양과 예배 가운데 그들이 격려를 받았을까요? 레인이건 제사장이건 감독이건 성을 지키는 파수꾼이건 아니면 다른 재주는 없지만 흑역사가 있지만 성 안으로 이주한 유다와 베냐민족 속이건 그 모든 사람들은 지나가는 크로노스의 시간이 아니라 하나님의 카이로스의 시간, 하나님의 기억 속에 영원히 기억되는 사람들이 되어서 오늘날 수천 년이 지났는데도 우리에게 전달되지 않습니까? 왜냐하면 과연 누가 일을 해줄까? 라는 이 하나님의 질문 앞에 하나님 제가 예루살렘 성 안에 들어가겠습니다 하나님 제가 아이를 데리고 예루살렘 성 안에 들어가겠습니다 하나님 제가 과거에 그 하나님이 원하시는 쉐키나 과거의 예배의 영광을 제가 회복하겠습니다 하나님 저희가 성전을 지킬게요 다시는 떠나지 않겠습니다 라고 행동했기 때문입니다 리더십의 전문가로 알려진 존 맥스웰이라는 분이 있습니다 이분은 리더십을 이렇게 간단하게 정의했습니다 리더십 is influence 리더십은 영향력이다 영향력이다 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다고 했습니다 이 능력은 바로 선한 행동, 선한 영향력을 이야기하는 것입니다 작은 겨자씨가 어찌, 어떻게 그렇게 큰 나무가 되겠습니까? 선한 영향력 신약성경에서 초대교회가 탄생했을 때 수많은 성경구절들은 서로가 혈과 육에 대한 헛된 논쟁을 피하라고 이야기합니 그러다가 서로 물고 뜯고 허물어질까 너희 스스로 파멸할까 염려됨이라 서로 헛된 논쟁을 피하라고 이야기했습니다 그리고 낮은 곳에서 일할 수 있는 자발적인 마음과 겸허한 마음과 그리고 부르심에 순종하는 충성을 가져서 하나님의 공동체를 일으켜서 세상에 나가서 선한 영향력, 빛과 소금의 역할을 감당하라고 하나님께서 그리스도의 보혈 위에 교회로 죄인들을 부르셨다는 이야기입니다 성숙한 사람은 위기 때 나타나지 않습니까? 보이지 않는 곳에서 말없이 침묵하다가 아무도 헌신하지 않는 그때 그 시대에 이야기합니다 하나님 부족하지만 제가 해보겠습니다 느야미아와 이스라엘 백성들이 정말 피눈물을 흘리면서 생기를 뒤로하고 성벽을 쌓았잖아요 벽돌을 쌓고 문짝을 만들고 문고리를 달고 그러면서 그들의 과거를 묵상했습니다 도대체 왜 우리가 이런 꼴이 났을까? 왜 우리가 민족이 멸망하고 70년 동안 포로로 잡혀가서 왜 우리가 이렇게 살았지? 그러면서 처음엔 화가 났을 것입니다 조상 탓도 하고 흙수저 탓도 하고 환경 탓도 하고 그러다가 조금씩 조금씩 그들의 문제가 무엇인지 깨달았습니다 견고한 진으로 쌓여 있었던 그러한 그들의 쓴뿌리들 죄의 문제들, 게으름의 문제들, 우상숭배의 문제들, 상처의 문제들 그리고 100년 동안 넘게 쌓여 있었던 패배의식의 문제들이 예루살렘 성을 건축하면서 하나하나씩 제거되기 시작했습니다 조금씩 그들 마음가운데 소망이 생기기 시작했습니다 생과 사를 오가면서 가족들도 돌보지 못하고 생계도 뒤로 하고 한번 죽기 살기로 해보자 5 2일은 우리가 작정하고 그래서 세워진 거 아니에요 근데 그 가운데 깨닫게 되었습니다 나, 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 우리 가정 그러다가 멸망한 거예요 국가에 어땠든, 민족이 어땠든, 공동체에 어땠든 그러다가 정말 하루아침에 멸망하게 된 것입니다 그러면서 하루 먹을 식량이 없으면서도 이제는 다른 사람들의 아픔이 느껴지기 시작했습니다 그래서 모여서 회개하고 기도해 보니 초막절 내가 갖고 있는 것 이웃들과 나누는 것임을 깨달았습니다 하나님께서 모든 사람들에게 같이 나눠주고 같이 기뻐하고 같이 격려하고 같이 함께 웃고 울고 축제를 벌이라고 여와를 기뻐하는 것이 너의 힘이라고 그 말씀을 전달해 주었을 때 그들은 공동체의식을 느끼기 시작했습니다 여러분 고난 가운데 성숙한 공동체는 공동체의 식을 서로 느끼기 시작합니다 어려운 것을 돌아보기 시작합니다 제사장들에게도 레위인들에게도각 부서의 리더들에게도 그리고 가장 밑바닥 생활하는 노예 신분인 계속해서 등장하는 전쟁포로였던 느디딤 사람들에게도 이제는 누가 시키지도 않았는데 죽음을 불사하고 자발적으로 하나님 제가 하겠습니다 제가 들어가서 살겠습니다 사무엘상 17장을 보면 이스라엘과의 가장 최고의 라이벌인 블레셋과의 숙명적인 결투가 벌어집니다. 한 10만 명씩 모여서 싸운 것이 아니라 라인업에서딱 모였는데 장군들만 나와서 싸우는 겁니다. 그런데 블레셋은 거대한 골리앗이 버티고 있습니다. 이스라엘의 수백 장수가 나와도 대적을 할 수가 없는 거예요. 이스라엘의 사기가 땅바닥에 떨어졌습니다. 그때 이 모습을 지켜보고 있던 이 소문을 지켜보고 있던 한 사람이 등장합니다 양들의 뒷꽁무니를 따라다녔던 소년 다윗입니다 주님 제가 하겠습니다 저할례받지 못한 자들이 감히 하나님의 군대를 욕되게 합니까? 자진해서 나아갔습니다 다윗의 형들이 다윗에게 노를 바랍니다 네가 뭔데? 어머니가 싸준 도시락이나 배달하고 가면 될 것이지 들에 있는 양떼들이나 돌볼 것이지 여기 왜 왔느냐? 성경 말씀은 이런 표현입니다. 내 교만과 내 마음의 완악함을 우리가 안다. 너 전쟁 구경하러 왔지? 얼마나 쓴소리를 들었습니까? 근데 이 비아냥 가운데도 불구하고 누구 하나 나서지 않는 이 모습을 보고 다윗이 용기를 잃지 않습니다. 군사훈련을 받은 적이 없습니다. 제사장도 아닙니다. 역사 속에 나타난 인물도 아니에요. 거인 골리앗을 당할 자가 이스라엘 전 군대에 없습니다. 그런데 다윗이 물맷돌 다섯 개를 가지고 사울 앞에 나아갑니다. 사울이 부여해 준 갑옷도 맞지 않아서 다팽겨치고 나아갑니다. 우리가 사실 이 말씀을 많이 묵상하고 들어보면서 물맷돌 다섯 개에 초점을 많이 맞추지만 다윗이 의지했던 것은 물맷돌 다섯 개가 아니었습니다. 다윗은 이런 고백을 합니다. 사무엘상 17장 45절에 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오고니와 나는 만군의 여와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 이걸 선포하고 싶었던 겁니다 그리고 47절은 이렇게 이야기합니다 여와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이무리에게 알게 하리라 전쟁은 여와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 과연 누가 할 것인가? 시대마다 때마다 위기마다 하나님은 사람들을 찾고 계세요 우리 목동 다윗이 나섰습니다 주님 제가 해볼게요 하나님 우리가 할게요 하나님 예배가 이렇게 무너졌는데 우리가 예배를 회복하겠습니다 하나님 저희가 기도를 회복하겠습니다 하나님 저희가 오랫동안 쉬었던 섬김을 다시 한번 회복하겠습니다 하나님 그 자리 제가 채울게요 다시는 저희가 주의 전을 떠나지 않겠습니다 저는 여러분 모두가 거룩한 성 예루살렘의 거하시기를 주의 이름으로 추원합니다 10편 84편은 우리에게 이렇게 이야기합니다 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫날보다 나은 즉 악인의 장막에 사는 것보다 내 하나님의 성전 문지기로 있는 것이 좋사오니 여와 호 하나님은 헤요 방패이시라 여와께서 호 은혜와 영화를 주시며 정직하게 행하는 자에게 좋은 것을 아끼지 아니하실 것임이니다 만군의 여와여 호 죽게 의지하는 자는 복이 있나이다 기도하시겠습니다 좋습니다 여러분 저와 여러분들은 감히 하나님 앞에 예배를 드릴 수도 없었고 성전에 들어올 수도 없었던 자들입니다 베냐민 족속 같았고 유다 족속 같았고 그후손인 베레스와 같았던 사람들입니다 그런 우리를 예수 그리스도의 보혈로 용서하시고 치유하시고 이 자리로 부르셨습니다 세상의 궁전의 첫날이 아니라 하나님이 예배하는 곳에 한날 문지기로 사는 것이 우리의 부르심, 우리의 기쁨인 것 그래서 그것에 감사하는 마음으로 하나님 앞에 나아가며 그분 앞에 공동체로서 드리는 우리 모두를 하나님께서 사랑하시고 지켜보십니다 140년간 무너져 방치된 예루살렘 성벽은 느예미아 혼자서 감당할 수 없었습니다 모두 함께 힘을 합쳐서 일어났습니다 그리고 그들은 함께 거룩한 성 예루살렘에 하나 둘씩 모여들기 시작했습니다 하나님 그일 제가 하겠습니다 그 맡기신 사역저희 가정이 감당해 보겠습니다 그리고 이것은 또 다른 선한 영향력, 선한 헌신을 불러 모았습니다 신앙은 믿음의 진보를 주님 오실 때까지 계속해서 이루어내는 것입니다 그러다 보면 어느 날 유다족 속이 베냐민족 속이 예수님 족보에 올라갈 수 있는 특권과 기쁨을 얻게 되는 것입니다 살아계신 하나님 누가 이 시대에 누가 이 위기와 고난의 때에 내 마음을 시원케 해 줄까 누가 예배를 회복하겠는가 누가 예루살렘 성벽을 쌓겠는가 라고 부르시는 그 질문 앞에 하나님 부족하지만 제가 해보겠습니다. 하나님의 이름으로 제가 하겠습니다. 하나님 우리가 하겠습니다. 이 고백을 통하여서 하나님을 기쁘시게 하고 다시 한번 개인과 가정과 교회 공동체와 우리의 조국과 민족이 일어나는 그러한 놀라운 이 시대에 하나님이 원하시는 영광과 부흥을 회복할 수 있도록 하나님의 백성들을 붙들어 주시옵소서 이를 함께하기 위하여 연결되어지게 하시고 공동체로서 함께 사랑하게 하여 주시고 서로의 손을 함께 붙들고 일어날 수 있는 이 시대에 하나님이 세우신 느에미아 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 우리 주님 에이 찬양을 하에데 제가 요즘 수십 번 수백 번 부르는 찬양입니다. 우리 한국에 우리 함께 손잡고 리세 조금 느리고 어려울지라도 주님 부르신 그 감격 붙잡고 전염에 시대 옆에 있는 사람 손을 붙들 순 없지만 영적으로 함께 손을 붙들고 함께 연결된 그런 마음으로 올려드렸으면 좋겠습니다 주님 함께 손잡고
1: 잡고 조금 느리고 려울지라도 주님 부르신 그 감격 붙잡고 손잡고 함께 가세
0: 다시 한번 우리 함께
1: 우리 함께 손잡고 가세 고 대론 더디고 힘겨울지라도 주님 부르실 그 날을 향하여 손잡고 손잡고 함께 가세 우리 다 같이
0: 박수 치면서 우리 걸어가는 이 길이 결코 처음 밟는 길이 아닌 것 예수 그리스도께서 가신 흔적이 있는 것 수천 년 동안 교회 가간 것 같이 함께 박수 치며 주님 앞에 고백합니다. 우리 걸어가는 이 길이.
1: 우리 걸어가는 이 길이. 열고 척 마른 길은 아니야. 수천 년 동안 온땅온땅 곳곳에서 주님 따르 흔적이 있으니 우리 걸어가는 이 길이. 우리 걸어가는 이 길. 낯설고 두려워 보일지라도 삶의 무게를 뚫고 흘러들어오는 주님 부와 생명을 봐 우리 함께 손잡고 우리 함께 손잡고 가세 조금 느리고 어려울지라도 주님 부를 신들 감격 붙잡 손잡고, 손잡고 함께 가세. 우리 함께, 우린 함께, 가세. 함께 가세. 우리 함께 손잡고 가세. 때로 다비고 힘겨울지라도 주님, 불신 그 날을 향하여 손잡고. 다시 한번 믿음으로 우리 함께 손잡고 가세. 주님 부르신 그 감격 붙잡고 손잡고 손잡고 함께 가세 우리 함께 우리 함께, 함께 손잡고 가세, 가세 때론 덕이고 힘겨울지라도 주님 부르실 그날을 향하여 손잡고
0: Hallelujah. Amen. 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 리가 걸어온 인생 n a 저마다 다르고 때로는 베 n Amen. a m 고 때로는 e n Amen. a m e 여러 가지 삶에 그런 역사가 있었을지라도 하나님께서 거룩한 성, 예루살렘으로, 예배로, 지성소로, 성전으로 저를 인도하신 건 너무나도 감사합니다 삶의 각자 다른 길을 왔지만 이제 예수그리스도 안에서 한 몸, 한 지체가 됐으니 함께 이 손을 붙들고 주의 전에 거할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 그런 주님의 공동체를 만들어 가기를 원합니다 세상 사람들이 부러워하는 공동체 세상 사람들이 와보고 싶어하는 공동체 고난을 겪었지만 흑역사가 있었지만 그리스도의 보혈로 뒤덮여 있어서 하나님의 전능하신 손이 감싸고 있는 그런 공동체 하나님 그런 공동체가 되어갈 수 있도록 우리 한 사람 한 사람을 축복하여 주시옵소서 때로 낯설고 두렵고 힘들 때가 있지만 모든 삶의 상처와 무게를 뚫고 우리의 삶 가운데 부활의 생명으로 오신 예수 그리스도를 바라보는 그래서 세상 나가서 빛과 소금의 역할을 감당하는 그러한 움직이는 공동체 이 시대에 하나님이 쓰시는 니에미아 공동체가 될수 있도록 우리의 개인과 가정과 가문과 교회 공동체와 우리의 조국과 민족을 주님께서 극률이 여겨주시고 붙들어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 하 나의 성의 거할자 누구인가 주님께서 말씀하실 때 부족하지만 담대하게 그리스도 안에서 제가 거하겠습니다 우리가 하겠습니다 우리가 회복시키겠습니다 라고 고백하는 하나님의 백성들의 위대한 고백에 이지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니나이다 아멘